0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha iluminar o entendimento, abrir o entendimento, os olhos do entendimento, os ouvidos do entendimento, para que todos possam entender a palavra de Deus e dirimir todas as suas dúvidas, seus medos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos nós começamos ontem falando sobre aqui a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então que a pessoa que não ouve a palavra de Deus, ela não vai ter fé. E ela não tendo fé, ela vai andar na dúvida. E na dúvida, ela vai perder. Mas quando ela ouve a palavra de Deus, entende, então ela tem um norte, ela tem uma direção, ela tem uma diretriz, ela tem uma instrução da escolha que ela deve fazer por causa da sua fé por causa da sua fé. Então, eu queria que vocês... Eu queria que o Espírito Santo me desse palavras para fazê-los entender aquilo que ele me fez entender. Veja só o que está escrito na palavra de Deus. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, a lei de Moisés. Na lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Na lei de Moisés não tinha mais ou menos, não tinha jeitinho. É sim, sim, não, não. Quem não fizesse o que estava estava escrito na lei, seria punido com a maldição, seria amaldiçoado. E depois você pode ver, aqueles que obedeciam a lei não tem garantia das bênçãos da obediência. Aqueles que não obedeciam a lei tinham a garantia de serem amaldiçoados pela lei. Você pode ler isso com carinho lá no capítulo 28 de Deuteronômio, de, Deuteronômio, Capítulo 28, você vai entender bem o que nós estamos falando aqui e vai poder saber por quê? Por quê que a sua vida não sai da mesmice, da medi- mediocridade? Por que, que a sua vida é mais ou menos, mesmo sendo uma pessoa religiosa, crente, cristã, mas a sua vida não desenvolve do porquê? Por quê? Vai lá! Deuteronômio 28, capítulo 28. Você vai ver. Lá fala da lei. A lei que beneficia os obedientes, mas amaldiçoa os desobedientes, os os rebeldes. Então, olha só. Então, o apóstolo Paulo, ele que era um, um mestre da lei sabia bem a palavra de Deus ele diz assim maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no lei no livro da lei ele diz, todos são malditos que não obedecerem à lei para fazê-las aí ele também diz e é evidente que pela lei pela lei que Deus deu Ninguém será justificado diante de Deus, ninguém, pela lei ninguém é justificado, por quê? Porque todos falham, porque o ser humano já nasce, já nasce fruto do pecado, porque os seus pais eram pecadores, os filhos também são pecadores, isso é o que está escrito Determinado, mostrado, provado na Sagrada Escritura. Quando Adão e Eva pecaram, eles geraram filhos do pecado. A natureza deles, pecaminosa, antes, eles eram uma natureza pura. E os filhos nasceriam puros, sem pecado. Porque eles não tinham pecado. Mas depois que eles pecaram, os filhos nasceram em pecado em pecado, Abel, Adão, ah, Caim e Abel é um exemplo disso, tanto Caim quanto Abel nasceram no pecado, e tanto é que Caim matou o seu irmão por conta da inveja, pecado, mas Caim, mas Abel, Abel foi para o céu, ele foi justificado, por que que ele foi justificado? Porque Pela fé, pela fé, ele fez a oferta de sacrifício que agradou a Deus. Quer dizer, ele mostrou um coração dócil, obediente, um coração servo. E aí Deus se agradou da oferta dele. Então, eles não tinham a lei naquela altura, mas Abel, por conta... Da sua fé, ele foi justificado, ele se tornou justo por conta da sua fé. A fé que o fez sacrificar o melhor dos animais e oferecer a Deus. Mas Caim foi amaldiçoado, tornou maldito. E todos os filhos, todos os descendentes de Caim são amaldiçoados, todos, todos. Por isso, a maioria das pessoas vive no pecado. Então, olha só, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pela lei. A lei é inflexível, é sim, sim, não, não. Ela não tem um jeitinho como a lei dos homens. As leis dos homens têm sempre um jeitinho para poder colocar o machado no pescoço das pessoas. Essa é a realidade. Aí ele diz assim, porque ninguém, ou melhor, porque o justo viverá pela fé. Vou repetir o texto para que não fique perdido. (risos) Ele diz assim, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei e fazê-las, quer dizer, maldito aquele que não obedecer, que não seguir, que não estiver rigorosamente de acordo com a lei. É evidente, aí ele diz, é evidente, contudo, pela lei ninguém será justificado diante de Deus, ninguém será justo, ninguém vai ser merecedor, pela lei ninguém é salvo, ninguém é salvo. Por quê? Porque o justo, o salvo, viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé, não pela graça. Deus é misericordioso, é gracioso. Ele está sempre pronto a perdoar. Mas, para que ele possa perdoar, você tem que manifestar a sua fé. <risos> Então, o perdão de Deus não é de graça. O perdão de Deus é de graça quando você manifesta a fé que é de graça. A fé realmente é de graça. Você ouve, lê a palavra de Deus, vem a fé, ele te dá o um direito à fé. Ele você tem acesso à fé pela palavra dele, e esta fé, esta fé faz você ser merecedor diante de Deus. <risos> Aí Tira a lei do lado de fora. Aí sim, pela fé, você tem acesso à graça, aos benefícios, às bênçãos de Deus. Você torna-se merecedor diante de Deus. Não vem com aquela história. Ah, Deus me entende. Deus sabe. A graça. Ah, eu vivo na graça. E elas justificam, justificam dizendo assim, ah... Eu não não vivo na lei. É, realmente, quem vive na lei vai ser condenado. Mas quem vive na graça e vive no pecado é a mesma coisa. É pior até. Por quê? Porque quer torcer a palavra de Deus, que é isso que o diabo faz. O diabo torce uma palavrinha para que as pessoas sigam o caminho errado. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas que estão me ouvindo, assistindo agora, nesse você, nesse momento, você que está me assistindo agora e que que alega ou justifica os seus pecados, dizendo, não, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você pensa que a graça de Deus basta para tolerar o seu pecado, o meu pecado ou qualquer pecado? De jeito nenhum. Isso não existe. Isso é uma farsa. Essa doutrina de a graça, a minha graça te basta, eu vivo sob a graça, é o que a maioria dos crentes tem vivido, inclusive teólogos. Por quê? Porque não há entendimento da palavra. O Espírito Santo não lhes abriu o entendimento, eles estão cegos. E essa cegueira tem se passado de geração em geração. E por isso que os crentes são fracassados e até tidos como gentinha, medíocre, fanática. Por quê? Porque firmam a sua consciência. Ah, Deus tolera, Deus Deus perdoa, Deus me entende. Aquela conversa mole para boi dormir. Amiga e amigo, preste atenção. Deus... Nos deu a palavra, para que pela palavra todos tivessem acesso à fé. A palavra dá acesso à fé. A palavra é o Espírito, o Espírito Santo é a palavra. Quando o Espírito Santo é ouvido e a pessoa coloca em prática a sua palavra, ela é justificada, ela é merecedora diante de Deus. Ela pode ser bandida pode ser o maior bandido da face da terra, mas a partir do momento que ela ouve a palavra de Deus e aceita, e crê, e se entrega, e se rende, e toma uma decisão de fazer justamente o o oposto que vinha fazendo, que é o mal, ela é perdoada. Por isso que muitos presidiários, muitos presidiários, estão sendo salvos, porque o o, o trabalho da Igreja Universal está indo dentro dos presídios, levando a palavra, levando especialmente a palavra, além do trabalho social de objetos de uso de higiene, etc., que a gente faz um trabalho social também lá com eles. Mas o mais importante é a palavra. Quando eles pegam a palavra, leem a palavra, E diz, ah, meu Deus, eu não quero mais ser o que eu tenho sido. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais ser criminoso, eu não quero mais ser traficante, eu não quero mais ser ladrão, eu não quero mais ser assassino. Eu não quero mais ser perverso, malvado, como eu tenho sido até aqui. Eu quero que o Senhor me dê a liberdade para poder te servir. Eu quero ter verdadeiramente uma vida nova. E essas pessoas, só por conta dessa ação da fé, ou por conta da palavra que caiu dentro de seus corações, essa criatura, ou mentes, né? essas criaturas tomam a decisão. Eu, ó Senhor, eu decido deixar essa vida de erro agora. Naquele momento, naquele lugar, naquela prisão fétida, no meio de criminosos, aquela pessoa é livre, é liberta. E aí, aí sim, a vida dela muda. Muda lá dentro do presídio. Por quê? Porque, através da fé, nas promessas de Deus, não promessas apenas de bênçãos, mas promessas de levar a sua cruz, o sacrificar a sua vida, o seu corpo, por conta de uma fé no Deus vivo. Não, eu vou sacrificar, eu vou deixar de fazer o que a minha carne, o que é mais fácil para ganhar dinheiro. Eu vou deixar de fazer o erro, eu vou deixar de ser o criminoso. Eu quero ser uma pessoa do bem, eu quero andar com a cabeça erguida, eu quero andar de consciência limpa. Quando a pessoa toma essa decisão por conta da fé que Deus lhe dá, o Espírito Santo lhe dá, quando ela ouve a palavra, então ela é salva. Ela é salva. Se ela continuar nesse ritmo, nesse caminho da fé, ela vai ser salva. Agora, se ela virar as costas e dizer, ah, bem... Eu creio em Jesus, eu creio na cruz, eu, eu, eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E, de, de, de vez em quando, cometer um, uns pecadinhos, ah, isso aqui Deus não está vendo, isso aqui, é, isso aqui é, é passível de perdão, então, a, gra, a minha graça te basta. Então, muitas pessoas vivem na corrupção, na mentira, no adultério, na prostituição na fornicação. Fornicação, sabe o que é fornicação? É ter relação sexual antes do casamento. Isso é fornicação. Então, as pessoas vivem nessa, nessa bandalheira, nessa, nas obras da carne, e justificam, ah, a minha graça te basta. Está escrito, a minha graça te basta. <risos> Tem muita gente no inferno, e descendo no inferno, e agora mesmo entrando no inferno, que criam nesta graça que me basta. Por quê? Porque não viveram pela fé. A minha fé, a minha fé me justifica. Se eu não viver nessa fé, eu estou perdido. A minha fé em quem? Na pessoa que morreu por mim. Eu não vi Jesus morrer na cruz eu não sinto Jesus, eu não toco em Jesus, eu não vi nada que aconteceu com ele, mas eu creio na palavra dele, eu creio na palavra dele. Essa crença faz-me viver uma vida pautada na integridade, faz-me viver uma vida pautada no que é justo, no que é certo, no que é correto. Então, eu, eu obrigatoriamente eu tenho que viver uma vida de qualidade. Por quê? Porque eu vivo pautado na palavra de Deus. E isso que tem que acontecer com você, amiga e amigo, não é pelo fato de você frequentar uma igreja que você está salvo. Não é pelo fato de você ser obreiro, obreiro, pastor, bispo, seja lá o que for, que você está salvo. Não, você está salvo pelo fato de você crer no que a palavra de Deus ensina e praticar aquilo ali, e obedecer a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não diz aqui, o justo viverá pela graça. O justo viverá pela fé. Aí é que está a grandeza da misericórdia de Deus. Falaremos mais a respeito disso, desse assunto, amanhã. Mas, se você quiser ter uma fé saudável, uma fé inteligente, então, nesta quarta-feira, estaremos falando sobre esse assunto que faz que. Obviamente, vai abrir os seus olhos. A palavra do Deus vivo nos dá a fé viva para viver uma vida de qualidade, conforme Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus abençoe a todos os que creem e vivem pela fé. Graças a Deus.